0: Tu brûles la chandelle par les deux bouts. Ton hamster mental court de plus en plus vite. Tu vas atteindre des semaines dans tes projets, mais sans t'épuiser. Tu performes encore et encore sans satisfaction. Tu vises à être la meilleure maman, conjointe, amie, conseillère, entrepreneur. Mais tu te sens déjà à bout de souffle. Tu as envie de t'épanouir sans en rajouter une couche de plus à ton quotidien. Bien, je t'invite à prendre 5 à 10 minutes avec moi chaque semaine pour apprendre à ralentir. Sans surcharger ton horaire. Sans exercices compliqués. Je suis Annie, ton arboricultrice. Salut! Merci de prendre ce petit moment douceur avec moi. Je suis certaine que j'ai piqué ta curiosité avec mon titre de cette semaine. Manger. Depuis le début que tu me suis, je te partage des outils et des réflexions qui m'ont beaucoup aidé dans deux volets principaux. Le mental puis mon environnement. Aujourd'hui, c'est le troisième volet dont j'ai envie de te parler. Un parcours que je fais depuis plusieurs mois. C'est comme un marathon qui se, pour, qui se poursuit toujours aujourd'hui. C'est celui de prendre soin de mon corps. J'ai dû faire des changements suite à des résultats médicaux inquiétants. Tu te souviens de ma fameuse commotion? Eh bien, Dans mes suivis avec ma doc, j'ai appris que je faisais de la haute pression, que j'étais classée diabétique, que j'avais un foie gras, que mes enzymes hépatiques étaient en train de s'énerver à la hausse, comme mon indice masculaire, l'IMC, là, cette affaire-là. J'étais classée parmi les obèses. J'étais comme, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Après m'être cogné la, la tête contre ma porte d'entrée, j'avais toutes ces nouvelles-là qui arrivaient comme un coup de masse par-dessus. Au départ, je ne savais pas trop par où commencer. J'ai fouillé sur le web pour comprendre c'était quoi le foie gras. J'ai compris que c'était un mélange parfait d'un syndrome métabolique. Tour de taille, haute pression, diabète, accompagné du foie gras. Égal, hey, prends-toi en main, ça urge. J'ai entendu parler du keto. C'était encore plus tabou à ce moment-là. On commençait à en entendre parler un peu, mais c'était beaucoup controversé. Aujourd'hui, le keto, il dérange encore. Mais il y a des résultats pour certaines personnes qui sont de plus en plus là. Donc, je vous amène avec moi en 2019, quand j'ai découvert l'univers du keto, j'ai compris qu'il y avait comme trois grandes lignes de conduite. Donc, soit qu'on était strict, soit on était modéré, soit on pouvait faire le keto libéral. Le strict, c'est moins de 20 grammes de glucides par jour. Le modéré, on oscille autour de 50. Puis le libéral... On est autour du 100 grammes par jour de glucides. La moyenne des gens consomme entre 400 et 600 grammes de glucides par jour. Moi, à ce moment-là, je n'avais aucune idée à quoi ressemblait la mienne. Avec les modes Facebook, j'ai décidé de faire un défi de moins de 20 grammes par jour. J'ai testé. Euh, Je peux vous dire que je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais toujours faim, mais en même temps, je ne connaissais pas les règles de base. Puis, c'est pas parce que c'est un défi Facebook que c'est bien structuré. Vous comprendrez que j'ai vraiment pas aimé mon expérience. J'ai tout de même choisi de continuer selon la version modérée, autour du 50 par jour, 50 grammes par jour. Là, j'ai trouvé chaussures à mon pied. J'avais aussi rendez-vous avec une nutritionniste dans la même période. Elle a pas aimé mon journal alimentaire. Elle a même refusé de poursuivre les rendez-vous avec moi. Donc, j'ai dû continuer mon chemin alimentaire toute seule. J'ai lu beaucoup de livres dont ceux du Dr. Jason Fong et du Dr. Evelyne Bourduarrois. Je me suis vraiment intéressée à l'évolution du code alimentaire, à l'impact du sucre sur notre métabolisme, à à l'importance du gras, puis au processus du renversement du diabète et tout particulièrement le jeûne. Le premier point marquant des livres du Dr. Fong que je te partage, c'est la relation avec la nourriture. Oui, il y a un choix d'aliments intelligents à faire, puis à réduire les produits transformés. Mais le petit plus qui explique dans ces livres, c'est qu'on doit apprendre à savoir quoi et quand manger. Le « quand » est encore plus important. Il y a une mode dans les dernières années qu'il fallait manger six fois par jour. Puis j'ai dû l'appliquer pendant ma grossesse. C'est ce qu'on m'avait enseigné pendant euh, la grossesse parce que je faisais du diabète. Mais quand on comprend qu'à chaque fois qu'on avale quelque chose, on stimule l'hormone de digestion, l'insuline tout particulièrement... Ça enchaîne d'autres, plein d'autres hormones. Là. Elle n'est pas toute seule, celle-là. On ne donne, on donne vraiment pas de chance à notre corps de se reposer et d'aller piger dans ses réserves. Donc, il accumule, il accumule, il accumule, jusqu'à ce que la résistance à l'insuline arrive, puis qu'elle fasse copain-copain avec le diabète. Dans mon cas, à moi. Ma motivation à me concentrer sur une réduction d'apport en glucides m'a permis d'enlever tous mes médicaments. Je l'ai fait sous la supervision de mon médecin. Et honnêtement, je lui dis vraiment merci. Un énorme merci. Fais pas ça seul. Ça, c'est important. J'ai eu besoin d'ajuster mes doses pour pouvoir faire la transition. Je me suis inspirée des résultats de la clinique Reversa du du docteur euh, Evelyne Bourduin. Si eux sont capables de renverser le diabète, je me disais que moi aussi, j'allais réussir à le faire. Je sais que c'est pour la vie que je dois faire attention aux fameux glucides. Est-ce que j'en mange encore? ben oui, mais beaucoup moins. Avant, je calculais tout, mais plus maintenant. J'essaye d'opter pour les, les produits non transformés. Les viandes, les légumes, du pain, ben oui, des fois. Des produits laitiers, du beurre, des légumineuses. Je n'ai plus vraiment envie de fruits. C'est très rare. Mais je veux quand même dériver avec un bol de céréales et de la crème glacée lorsque j'ai des fringales. J'aime vraiment cuisiner faire mes propres conserves. Je pense que c'est un gros plus dans mon style de vie. Quand on y pense, manger, c'est bien. Mais savoir quoi et quand manger, c'est encore mieux. Puis si en bonus, notre alimentation nous permet de nous remettre en santé, je crois personnellement que c'est vraiment excellent. Pour m'aider dans mon parcours de ma réduction de glucides, j'ai ajouté graduellement un autre volet. J'ai opté pour le jeûne. Puis là, présentement, c'est encore plus rigolo parce que pendant que que j'enregistre, je suis à faire un jeûne de 60 heures sans manger. J'en ai bientôt... euh, Non, j'en ai 47 de fait, officiellement. (rire) C'est pas une compétition, c'est pas une course. Euh, si j'ai faim, c'est promis, je vais arrêter puis je vais manger. Je vais arrêter mon jeûne, puis je vais la recommencer une un autre fois plus tard. Mais le fait d'arrêter de manger, puis je vais vous donner des trucs dans un autre, dans un autre épisode, parce que je le fais en béquille, ça me permet vraiment de, de m'aider dans ma résistance à, à l'insuline, puis avoir des meilleures valeurs d'hémoglobine glycée. Bon, c'est du jargon pour ceux qui ne connaissent pas le, l'univers du diabète, mais ceux qui le connaissent savent que c'est la mesure de, de la glycémie. Moi, je t'invite à observer la qualité de ce que tu manges, puis quand tu le manges. J'ai appris à cuisiner tôt. C'est, c'est sincèrement plus économique que de manger du resto. Puis en plus, on connaît les ingrédients qu'on mange. C'est un gros changement que j'ai apporté à, à mes quotidiens. Je l'ai fait tout doucement, un repas à la fois, avec la lecture d'un livre à la fois, des essais-erreurs, un parcours houleux, mais une meilleure qualité de vie. Le regard des autres pendant les premiers mois m'ont vraiment fait travailler fort, fort, fort sur moi. Ah, ce que les autres pensent, c'est vraiment un défi de taille pour sa confiance en soi. Surtout quand on sort des sentiers battus pour améliorer sa vie. Tiens, je vous en reparlerai dans un autre épisode. <rire> quand je repense au point de départ, ma rencontre frappante avec ma porte d'entrée, ben, je suis chanceuse de l'avoir vécue cet impact <rire> m'a permis de reprendre ma santé en main, de travailler le regard des autres sur mes choix, de trouver ma place puis de me sentir mieux. On ne sait jamais quels, quels vont être les cadeaux de la vie puis comment ils sont emballés. Pierre Morancy disait dans son livre « Demandez, vous recevrez. Testez, testez et encore testez. » Ben j'ai osé tester le fameux keto. Puis, j'ai grandi. J'ai vraiment appris. Maintenant, pour toi, j'ai ces pistes de réflexion. Oseras-tu tester? As-tu déjà osé tester des chemins différents, des idées différentes de ton entourage ou de la société? Est-ce que tu as toi aussi vécu un moment que tu as trouvé difficile et quand tu y penses, tu réalises que tu as grandi, que ta vie s'est améliorée? Ou est-ce que quand tu y penses, tu es fâché, déçu, en colère? Si tu te sens coincé dans la frustration, quel pépite d'or peux-tu retirer de ce que tu as vécu ou de ce que tu vis en ce moment? Tu vas sûrement découvrir une nouvelle façon de voir les choses, de vivre avec plus de sérénité tes moments les plus difficiles, les plus ardus. J'espère que tu apprécies cet épisode, puis les, les réflexions de vie qui s'y trouvent. Si t'as aimé, n'hésite pas à partager. Merci de ta présence. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prends soin de toi. Au plaisir de grandir avec toi.